0: این دومین قسمت از مجموعه بیگ بنگ پادکست هستش. اگه قسمت اول هنوز گوش نکردین، بهتون توصیه میکنیم که این قسمت رو همینجا پاس کنید و قبل از هر چیز اپیزود قبلی رو گوش کنید چرا که خیلی از ابهامایی که این قسمت ممکنه براتون ایجاد کنن رو رفت میکنه ولی اگه دوست دارین خیلی آنارشیستی عمل کنین و علاقه هم به اتفاقای قسمت قبلی ندارین خب امیدواریم از این قسمت لذت ببرید. سلام در سال 1964 برای اولین بار تابش زمینه کیهانی کشف شده بود و ترکیب اون با تئوری گامو، نظریه آینستاین و مشاهدات هابل مهر تائیدی بود بر حرفهای جورج لمد که آغاز جهان از یک نقطه خیلی فشرده می‌دونست. نظریه‌ای که به اسم بیگ بانگ شناخته میشه. اما پنجاه سال بعد، تکنولوژی و تجهیزات پیشرفته ای انسانها دانش و شناخت خیلی زیادی از وقایه اولین لحظه های به جهانی که میشناسیم در اختیار ما قرار میده. شناختی که الان تقریبا مثل یک گزارش لحظه به لحظه می‌مونه از خب، از تولد همه چیز. اما چطور این همه چیز از هیچ شروع شده و این وقایه به چه شکلی در کنار هم قرار گرفتن؟ برای درک همه این مطالب این بار باید ساعت خیلی عقب ببریم به دورترین نقطه ممکن به اولین لحظه از تاریخ سب شده جهان به ابتدای بیگ بنگ در یک به روی ده به توان سی و ثانیه پس از بیگ بنگ جهان در حال گسترش بود و تگه این کلمه برای توصیفش درست باشه چون گسترش به معنای توسعه به یک مکان دیگه هستش که در مورد جهان ما بیرون از مرزهایی که جهان تعریف شده بوده چیزی وجود نداشته یعنی مکان خالی نبوده که جهان بعد از بیگ بنگ اونجا تشریف ببره چرا که کل مکان موجود همون جهان در حال گسترش بوده شاید بشه گفت که فضا در خودش در حال گسترش بوده درست مثل یک خط گذاری شده شما هر چقدر اون خطو فشرده کنی باز هم اعداده روش وجود داره و فقط نسبت اونو تغییر میکنه مثلا در حالت خیلی گسترده روی میلیمتره و در حالت خیلی فشرده روی کیلومتر و اینا. جهان هم در اون لحظات اول همین شکلی بوده. یک فضای خیلی منسجم که با گذر زمان این حجم در ابعاد گسترده تری پخش می و به اصطلاح غلط گسترش پینامی کرده. در این زمان در اون مکان خیلی فشرده و خیلی گرم انرژی در قالب گلون ها در رنگ های مختلف منتشر می شد. گلون ها همونطور که از اسمشون پیداست نقش چسبو برای ریز ذره ها دارن. اونا نه جرم دارن نه بار الکتریکی و با قدرت 137 برابر انرژی الکترومغناطیس و 1.6 در ده به توان 39 برابر جاذبه قوی ترین نیرو در جهان به شما میاد. اما گلون ها فقط و فقط برای فاصلهای خیلی اندک و اتمی کاربرد دارن و برای همین تنها کاری که در اون زمان میتونستن بکنن این بود که ذراتی به اسم کوارک تولید کنن. اما کوارکا چی هستن خب در خلاصه‌ترین شکل کوارکا بخشی از ذرات بنیادی جهان ما هستن ذراتی که کوچکتر از اونها وجود نداره و دیگه نمیشه اونها رو به ذرات کوچکتر تقسیم کرد در ابتدا کوارکا فقط دو مدل کوارک بالا بابار دو سوم و کوارک پایین با بار منفی یک سوام بودن اما بعدن کوارک های افسون شگفت سر و ته هم به لیست اضافه شدن بله ما هم از عجیب بودن اسماینه آگاهیم ولی خب همشون به دلیل نسبت منطقی انتخاب شدند. کوارک افسون اسمش به این خاطره که وقتی کشف شد فیزیکتان خیلی باشال کردن و کوارک شگفت که ترجمه نچندان درسته سرینج کوارک هستش به خاطر اینه که طول عمرش یه کوچولو از حد معمول بیشتر بود و این به نظر دانشمندا عجیب و یا انگیز بوده کوارک سرتا هم این اسمو به این خاطر داره که مکمل مناسب کوارک بالا و پایین باشه بگذاریم گلوون ها،, ها رو در قالب های جفت جفت می ساختن یعنی یک کوارک مثبت و یک کوارک منفی که با همدیگه درگیری درگیر میشدن و بعد از آزاد کردن مقدار بیشتری گلوون دوباره از بین می رفتن روندی که به معنای واقعی نسبیت آینستاین یا همون ای مساوی با MC2 رو به تصویر میکشید روندی که انرژی رو به ماده و دوباره ماده رو به انرژی تبدیل میکرد این روند خیلی پوچ به مادر زیادی ادامه پیدا کرد گلون به کوارک، ترکیب کوارک، نابودی کوارک، آزاد شدن گلون و تکرار. تا اینکه یه اتفاق خیلی عجیب میفته، اتفاقی که هیچ کس تا حالا نتونست درست سابی ازش سر در بیاره، هرچنکه خیلی ها تلاش کردن. در زمانی که همه کوارک با کوارک محکوس خودشون درگیر می شدن و از بین میرفتند و به عبارتی یک برابری میان جمعیت این دو گروه از کوارک وجود داشته به طرز عجیبی ماده بر پاد ماده پیشی می و به شکل قالب جهان تبدیل میشه. این موضوع که عدم تقارن بایرون نام داره میگه که بیگ بنگ باید مقدار مساوی ماده و پادماده تولید کرده باشه و این ماده و پادماده باید با هم خونسا شده باشن مثلا پروتون باید با پاد پروتون برخورد کرده و از بین رفته باشه و همینطور تمام ذرات بنیادی دیگه در این صورت جهان فقط به شکل یک دریای بزرگی از فوتون در درمیاد و هیچ ماده ای وجود نداشت در صورتی که خب همین که از وجود داشتن خودتون می‌تونید بفهمید اینطوری نشد و ماده به پاد ماده غلبه کرده. راستش نه مدل استاندارد ذرات بنیادی و نه مدل نسبیت عام نتونستن پاسخ کامل و قطعی به این مسئله بدن. پس ما هم از این موضوع میگذریم و فقط از این ناهماهنگی فیزیکی و منطقی در اوایل به وجود آمدن جهان که باعث شد بیگ بنگ به اسپانسر اصلی پادکست تبدیل بشه ابراز خرسندی می‌کنی. در این لحظه جهان یک میلیارد کیلومتر بسعت و تنها ده به توان منفی نه ثانیه سن داره. دما کم کم شروع به پایین اومدن می و سیکل پوچ به وجود اومدن و نابود شدن کوارک ها آروم می و کوارک ذراتی به اسم هیدرون ها رو به وجود می آرند. ها رو می شه یک جور اتحادی از کوارک های مختلف دونست که معروفترین آنها پروتون و نوترون هستند. پرتون مجموعه دو کوارک بالا و یک کوارک پایین هستش که بهش بار مثبت یک میده. و نوترون ترکیب دو کوارک پایین و یک کوارک بالا هستش که اونو برابر با صفر میکنه. البته هیدرون های دیگری هم وجود داره که حاصل ترکیب های مختلفی از کوارک های متفاوت هستن. اما اونایی که دوام بالایی دارن و میتونن ثابت باقی بمونن خیلی محدود هستن. جهان الان قطری برابر با 100 میلیارد کیلومتر داره بله، سنش به یک ثانیه رسیده. جهان داره بیشتر سرد میشه و دوباره قرار یه اتفاق عجیب براش بیفته. در حال حاضر تنها هیدرون های ثابت و با دوام نوترون‌ها هستن ولی با سرد شدن جهان پریدهی به اسم واپاشی بتا اتفاق میفته که باعث میشه نوترون ها با آزاد کردن یک الکترون به پروتون تبدیل بشن و حالا که این دو ذره وجود دارن اولین اتم جهان متولد میشه اتم هیدروژن. در اینجا میتونیم یکم گذر زمان رو تونتر کنیم و چند دقیقه جلو بریم. در این چند دقیقه جهان سردتر و سردتر شد و ترکیب هیدرون ها و الکترون های آزاد شده از باپاشی بیتا به به وجود اومدن های دیگه ختم میشه الان جهان از لحاظ الکتریکی خونسا و استیبل هستش. دوره که خیلی به اسم دوران تاریک ازش یاد میکنن. چون که هنوز ستاره وجود نداره و خب گاز هیدروژنی که فضا رو پر کرده به نورهای موجود اجازه دیده شدن نمیده البته نباید فکر کنید که تاریک بودن جهان به معنی عدم وجود فوتون ها بوده در این مرحله فوتون ها وجود داشتند، ولی با الکترون ها درگیر بودن و درخشیدن خیلی تو اولویت های کاریشون نبوده میلیون ها سال میگذره و با کنار هم قرار گرفتن گاز هیدروژن و فشرده شدنش توسط جاذبه کم کم کهکشان ها و ستاره ها به وجود میاد تششعات اونها گاز هیدروژن حاکم بر جهان رو به پلاسمایی تبدیل میکنه که تا امروز به شکل بافت ثابت در فضا وجود داره و باعث میشه که جهان روشن بشه و به این شکل نور به وجود میاند. بعد از این در یکی از منظومه‌های های یکی از این کهکشان ها به اسم زمین وجود میاد و بعد از گذشت سالها زندگی در اون سیاره شکل میگیره. زندگی در اون سیاره گسترش پیدا کرده چند سلولی و سپس هی پیچیده و پیچیده تر میشه تا اینکه یک اتفاق عجیب دیگه میفته. موجوداتی به دنیا وارد میشن که دارای هوشیاری هستند. و اینجا جای که داستان بیگ بنگ، داستانی که تقریباً 14 میلیارد سال در حال رخ دادن بوده، به نقطه فعلیش میرسه و ما رو در یک تعلیق از آیندهش و حتی پایانش قرار میده. اما شاید بپرسید که اینا همه پس لرزه‌های بیگ بنگ بود. خود بیگ بنگ چی؟ چرا بیگ بنگ اتفاق افتاده؟ چرا اصلاً این اسم به غلط بهش داده شده؟ و از همه مهمتر قبل از بیگ بنگ چی بوده؟ یک جهان توهیی و یا یک نسخه قدیمی تر از اون چی که الان داریم خب خیلی از این پرسشا ها فعلا پاسخی نداره ولی در قسمت بعدی ما سعی می‌کنیم نظریه های رایش درباره لحظه بیگ بگباننگ و وضعیت جهان قبل از اون رو توضیح بدیم اسم غلطی که براش انتخاب شده رو اصلاح کنیم و در نهایت با شرح ارتباط تابش زمینه کیهانی چیزی که دو دوست اخترشناس ما رو در قسمت اول گیج کرده بود با کل این ماجرا مجموعه بیگ بنگ رو تموم کنیم. پس در آخرین و ترین قسمت از این مجموعه با ما همراه باشید. استرینکست توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه و ساخته شده. برای اطلاعات بیشتر درباره پادکست میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید و یا ما رو در اینستاگرام یا تلگرام دنبال کنید. اگر از این قسمت خوشتون اومده، حتما اونو با دوستاتون به اشتراک بذارین و اونا رو به خانواده اسکرین دعوت کنید. این قسمت به شما تقدیم میشود توسط تیم ساروس متشکل از افرادی از شهرهای مختلف کشور فعالیت خودش رو از بهمن ماه سال 90 آغاز کرده. این تیم با هدف آموزش همگانی علم نجوم و مبارزه با خرافه‌گرایی شکل گرفته و سعی داره تا مسائل صحیح علمی و نجومی رو با زبانی ساده و بدون پیچیدگی و با ظاهری جذاب و خوشایند ارائه کنه. خروجی اصلی این تیم ماهنامه الکترونیکی نجومی ساروست هست که هر ماه به صورت رایگان و در فضای مجازی منتشر میشه. برای اشتراک رایگان این ماهنامه کافی یک ایمیل خالی به آدرس sarosatmagazine@gmail.com ارسال کنید. تیم ساروس علاوه بر انتشار ماهنامه، فعالیت های اجرایی و تولیدی دیگری هم داره که میتونید با مراجعه به وبسایت sarosat.ir و یا گروه تلگرامی telegram.me/sarosmagazine از فعالیت های مختلف این تیم مطلع بشید. ساروس با شعار آسمانتان را رو روشن کنید فعالیت می کنه و اعتقاد داره که اگه آلودگی نوری محیطمون رو کاهش بدیم آسمون شهرمون به زیبایی روشن خواهد شد اگه میخواید به عنوان اسپانسر در برنامه حضور داشته باشید و از این طریق با مخاطبان ما در ارتباط باشید میتونید با آدرس اسپانسر ایمیل بزنید و یا اگه دوست دارید به ادامه برنامه کمک کنید به وبسایت پیدا و کلیک حمایت رو بزنید. همچنین اگه شما هم ایده یا سوالی دارید که فکر می میتونه به یه قسمت خوب تبدیل بشه برای ما بفرستینش. ما از چنگدان خوندنشون خوشحال میشید. من رضا به همراه شاهین هفته خوبی رو براتون آرزو می کنم و تا قسمت بعد مراقب خودتون باشید.